0: Fizyka smutku Georgiego Gospodinowa jest nietypową powieścią, choć właśnie jako powieść została napisana. Warto tutaj nadmienić, że Georgi Gospodinow jest nie tylko pisarzem, ale również literaturoznawcą, dlatego przesuwanie granic gatunkowych jest jednym z jego takich charakterystycznych zabiegów. Nie jest to jedyny element, który powtarza się we wszystkich jego utworach. Na pewno w pisarstwie Gospodinowa Ważnym elementem jest autocytowanie, autocytaty, które dla tłumacza często mogą stanowić wyzwanie, często trudno jest dostrzec je na pierwszy rzut oka, a czasem, jeżeli siedzi się długo w jego narracji, w jego historiach, to wszystko się wydaje już gdzieś zapisane, już gdzieś usłyszane i wtedy łatwo jest popaść w takie delikatne tłumackie szaleństwo i sprawdzanie, wertowanie poprzednich książek w poszukiwaniu Właśnie tychże cytatów. A Gospodinow tworzy wiele gatunków. Nie tylko prozę, właściwie we wszystkich wydaniach, bo i powieści, i opowiadania, ale także pisze dramaty, jest autorem libretta operowego, no i przede wszystkim debiutował jako poeta. Fizyka smutku nie jest pierwszą książką Gospodinowa przeze mnie przetłumaczoną. Mój debiut tłumaczeniowy oficjalny, bo wcześniej przetłumaczyłam jedną książkę, która się nie ukazała finalnie drukiem, a już trafiła do wydawnictwa, Więc mój oficjalny debiut to jest zbiór opowiadań Georgiego Gospodinowa pod tytułem I inne historie. W związku z tym jakby to wrastanie w jego język, a też jako bułgarska literaturoznówczyni czytam wszystko, co on wydaje, podobnie jak czytam większość współcześnie wydawanej literatury bułgarskiej. Więc to wchodzenie w jego język, przyswajanie toku myślenia nie wydarzyło się podczas tłumaczenia tej powieści. Nie zostałam wrzucona na głęboką wodę. Oprócz zbioru opowiadań przetłumaczyłam także libretto, które Gospodinow napisał do muzyki Alka Nowaka. Libretto to powstało w języku bułgarskim, wyśpiewane było w języku angielskim, jednak zarówno autor, jak i reżyser, twórca stwierdzili, że tekst polski powinien być tekstem literackim, w związku z czym z bułgarskiego przetłumaczyłam go ja. I tam również we wszystkich tych tekstach pojawiają się Elementy powracające, pewne struktury językowe, struktury myślowe, które no właśnie z czasem gdzieś tam wchodzą do własnego języka, no i tutaj pojawia się pewna pułapka, w którą ja zresztą podczas jednego z tłumaczeń wpadłam, czyli to kiedy wydaje się, że myśli się, że tłumacz myśli z autorem, W ten sam sposób i własne jakieś przemyślenia i wspomnienia zaczynają się nakładać. Jeśli chodzi o samą fizykę smutku i jej tłumaczenie, to jest to powieść wielogłosowa, jest to taki zbiór, kapsuła czasu, zbiór różnych, przeróżnych historii, a więc zbiór wielu języków, wielu idiolektów, które należało oddać. Jest to duże wyzwanie pewnie dla tłumacza, ale też świetna zabawa. Wydaje mi się, że im bardziej zróżnicowany tekst, tym ciekawszy. I mimo, że tekst zdaje się rzucać kłody pod nogi, to jest to na pewno ciekawsze i bardziej satysfakcjonujące, jeśli chodzi o sam proces tłumaczeniowy. Fizyka smutku, wbrew pozorom i tytułowi, nie jest tak naprawdę ani o fizyce, ani o smutku, mimo że dla autora smutek stał się w ogóle punktem wyjścia do napisania tej historii. On często o tym wspominał, zresztą w udzielonych w Polsce wywiadach również, że kiedy przeczytał w New Yorkerze albo w New York Timesie, przepraszam, już nie pamiętam, że Bułgaria jest najsmutniejszym krajem świata, chodziło i o samopostrzeganie, i o poczucie Bułgarów, Był tym tak wstrząśnięty, że postanowił dowiedzieć się, co właściwie sprawia, że on i jego bliscy, jego współobywatele właśnie tacy są, właśnie tak o sobie myślą. No właśnie, ale to był tylko impuls do tego, aby przyjrzeć się smutkowi. Smutek jest tutaj troszkę takim zastępczym słowem, ponieważ w oryginale to słowo to jest tyga. Jest to słowo, które nie do końca jest smutkiem, jest również tęsknotą. Ma w sobie sporo z nostalgii i z melancholii. Przypomina portugalski sełdat, między innymi, więc jest takim bardziej skomplikowanym uczuciem, którego my w Polsce czy w języku polskim nie mamy. W związku z tym wybór smutku był podyktowany czysto brzmieniowo. Fizyka smutku moim zdaniem brzmi po prostu lepiej niż fizyka tęsknoty. Więc to jeszcze taki przypis tłumacki na marginesie tytułu. I mimo, że smutek stał się punktem wyjścia, to powieść napisana przez gospodinowa jest próbą uchwycenia świata w jego ulotnym kształcie. Znajdziemy tam wiele bardzo osobistych, rodzinnych historii, wiele błahych historyjek zapisanych gdzieś na marginesie, na pudełku od zapałek. Znajdziemy tam zdjęcia, ilustracje, znajdziemy tam wypisy z encyklopedii, spisy przyjemności, instrukcje obsługi, różne listy tego, co na przykład należy zabrać do wojska, czego zabrać nie należy. Są tu więc bardzo różne teksty, które pojawiają się na bardzo wielu poziomach i tworzą kapsułę czasu. Zresztą kapsuła czasu jest takim motywem, który pojawia się w samej powieści. Jest to literacka Arka Noego, stworzona z elementów rzeczywistości, często drobnych, kruchych, ulotnych, czasem wydających się pozornie ważniejszymi, które, właśnie, są zapisem naszego świata, trochę z przeszłości, ale to jest głównie XX wiek, to trochę taki, testament to jest mocne słowo, ale trochę takie świadectwo, zostawione dla tych, którzy nadejdą w innym świecie, bo to mocno jest wyczuwalne z powieści gospodinowa, że ten świat po prostu się kończy. Nie chodzi o apokaliptyczne wizje, o apokaliptyczny charakter, tylko bardziej takie przeczucie zmian, które bardzo daleko idą. Książka ta pisana była w latach 2010-2011. Ukazała się na samym początku 2012 roku, więc z dzisiejszej perspektywy, 2020 roku, dosyć szalonego zresztą roku, to to co ja mówię może się wydawać takie banalne, wydawać się truizmem Dzisiaj też wiemy już dużo więcej o zmianach klimatu, o katastrofie klimatycznej i tak natomiast wówczas to było tylko takie przeczucie podskórne, któremu autor dał wyraz w tej powieści. Wysłuchali Państwo na przykład, podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.